0: ...la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y como les he anunciado hoy con Olga Merino... ...compañera periodista, escritora... ...que hoy viene a hablarnos de Cinco Inviernos... ...pero antes me van a permitir que salude... ...a mi compañera eh, Maite Chacón, que ya está por aquí... ...Maite, buenos días.
0: Hola Jesús, buenos días, ¿cómo estás?
1: Estupendamente... Olga Merino, buenos días. Buenos
2: días, Jesús. Qué alegría reencontrarte.
1: ¿Qué, qué tal? Estás Estás en Córdoba, mi, mi tierra.
2: Pues maravillosa. Un poquito de frío, pero bien. bien.
1: No, ya, ya verás cuando salga, ya verás, <risa> ya verás cuando salga del estudio. <risa> y cuando te des un paseíto. Porque te quedas hoy en Córdoba. ¿Tienes presentación ahí?
2: Esta tarde, sí. ¿Dónde? Y, eh, la librería. Pues sabes que no me acuerdo.
1: ¿Que no te acuerdas? Librería
2: de la República.
1: Eh, ¿Cómo es? Eh, República ah, de las Letras.
2: República de las Letras. Perdón. ¿Hora? ¿Hora?
1: Bueno, ahora te lo, dicen es y tú esa me, lo dices. Es que
2: me lleva loca.
1: Claro, ya sé que. Y, y, ya, ya es que tienes un estatus, Olga. Ya tienes un estatus. Que claro, ya vas sin agenda, ya te llevan la agenda.
2: Ay, <risas> bueno, es que voy como, como, bueno. Como aquella por rastrojo. Parece bueno.
0: mentira que Olga Merino. o la Olga, ¿qué tal? Nos saludamos ayer en el pasillo.
2: Ah, en Sevilla. claro. Sí, la
0: ¿te
1: que te es
2: dijo verdad. que estaba que, llorando con que, tu libro. La que
0: la que Ay. te Ay. dijo que me estaba gustando mucho tu libro. Gracias, ¿Te acuerdas Maite. de mí o no? Sí, hombre, ¿O ya te claro. he olvidado, como te lo dice tanta gente. No, ya te has olvidado de mí, quizás. No me he olvidado de ti, de esos
2: ojos, no. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, parece mentira que Olga hable de frío. Cuando precisamente su libro, el libro que viene a presentarnos, se titula Cinco inviernos y habla de los cinco inviernos que pasaste en uno de los países más fríos del mundo, como, como es Rusia, ¿no?
2: Fíjate, pues se ve que no me valió la mili, pero, <risa> pero sí, llevo... Mira, precisamente por eso yo siempre salgo muy abrigada de mi casa. Sí, ¿no? O sea, prefiero... Se te ha quedado la costumbre, ¿no? Sí, por si acaso, porque allá además te puedes encontrar cuatro estaciones en un día, no, no, no. Soy friolerilla, sí. Bueno,
1: bueno, en este libro, Cinco inviernos, cuenta eh, su experiencia, que no es tampoco tan así, porque cuando el periodismo era otra cosa, una joven, Olga Merino, periodista, que quería ser escritora, <risa> fue destinada, cuando era otra cosa el periodismo, eso, enviada nada menos que de corresponsal a Moscú por el periódico de Cataluña. Y, y ella allí sufre mucho, primero, claro, un país distinto, empieza a desvanecerse es la demolición de, 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 de la Unión Soviética y ella tiene que trabajar a cuatro manos, supongo, con todos los problemas de idioma, y claro, tiene que aplazar su eh, objetivo, que era escribir. Pero dejaste nota en muchas libretas. Cuéntanos un poco la trastienda de este, de este libro. Pues eso, yo llevaba mi, mi
2: diario íntimo, jamás pensé, no en publicarlo, sino en que nadie fisgara mm, las páginas. Iba contando pues, mis cuitas, lo que me iba sucediendo, y claro, como la vida que me tocó vivir era tan intensa, había muchas cosas que no me cabían en la crónica periodística y las fui volcando en esas libretas. Y luego, pues cuando se aproximaba el 30 aniversario de, de la caída de la Unión Soviética, que se ha cumplido este diciembre, pues las desempolvé y empecé a leer digo, bueno, pues aquí hay un material. Y me desnudo bastante.
1: Mucho. Bastante, sí. mucho. O sea, te ¿no? abres en, en, en carne la, viva.
0: La, la verdad es que es muy interesante, Olga. A mí me está interesando muchísimo tu libro. Primero porque... Eh, Rusia es un país muy lejano para nosotros y mira que tenemos lecturas y tú hablas mucho además hablas mucho de, de literatura en tu en tu libro no hablas mucho de los de las lecturas rusas que te que te acompañaron durante, durante esos años pero también es una sociedad muy desconocida y tú además viviste estos estos cinco inviernos en, en un momento muy determinado no muy concreto de su historia cuentas cosas muy curiosas, muy desconocidas para nosotros. Por ejemplo, que hay cucarachas en invierno.
2: Ay, mis atómicas. Yo creo que sufrieron alguna especie de mutación genética después del desastre de Chernóbil. Resisten todos los venenos. O sea, sí, fue, fueron años, la verdad. Fue un regalo, tanto en lo personal como, como en lo profesional, porque bueno, se había derrumbado la Unión Soviética y, bueno, aquel país era, aquello se convirtió en Chicago en los años 30, hmm. o sea, una pobreza absoluta de la gente de a pie, las privatizaciones, que aquello fue un latrocinio a gran escala, mm, caos, íbamos a, a muerte diaria de, de, de banqueros, de empresarios, y yo en medio de aquello, que era una pipiola, yo era no, una chica de 27, 28 años, no tenía mucha experiencia. Hmm. Y la verdad es que, bueno, me, 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 fue un shock. Yo creo que, que, no te diré que me cambió la vida, pero, pero que me marcó desde luego. Sí. Uh -huh.
1: de, claro, mmm, tan sola, tan sí. joven como tú dices y con tanto trabajo. Pero a mí me llama mucho la atención cuando tú insistentemente me ha pillado tu libro, que no he terminado, por cierto, eh, leyendo, estaba leyendo los diarios de Stefan Zweig. Uh -huh. que también se descubre, los que se han publicado ahora. Sí, ¿sí? Que los ha publicado estos de textos del 98. 98. Eh, y me, mucho parecido contigo porque te, ahí también te descubre. Pero tu uh, inquietud porque no puedes escribir. Y tu obsesión porque no escribo y porque no puedes escribir.
2: Sí. Fíjate que a mí es un género que me ha encantado siempre los diarios de escritores, ¿no? Uh -huh. Los de Chiver, por supuesto los de Zweig, me encanta Iñaki Uriarte, los de Chirves... Y claro, pero a mí con el tiempo me ha costado muchísimo reconocerme como escritora, ¿no? Y tal vez porque la novela anterior, La Forastera, ha tenido cierto reconocimiento ¿no? del público y uh -huh. la crítica, me ha dado como si me hubiera legitimado no a, a desempolvar aquellos viejos diarios que en el fondo en aquellos años era mi vocación. Yo me hice periodista porque querían causar esa pasión uh -huh. por, por la palabra, por contar historias, ¿no? Y claro, al principio está lleno de tanteos, ¿no? De, muchas dudas, no puedo, no sé escribir, primero porque trabajaba mucho. Sí. Y segundo porque era muy joven. Yo cuando llego a Moscú, yo no había visto un cadáver en mi vida. Y fue allí, ¿no? Cuando descubrí, pues, la vida con sus miserias y su, y su plenitud, un estallido, ¿no? Y, bueno, estaba aprendiendo sin, sin, sin saberlo, estaba aprendiendo cosas que a la postre me acabarían convirtiendo en en la escritora o me darían combustible para, para escribir. Uh
0: -huh. eh, tú cuentas que, que escribiste en, en Rusia ¿cuántos cuadernos en, en ese periodo? Siete, Siete cuadernos. Uh -huh. eh, de los que supongo que has hecho una selección. Y en medio de esos fragmentos que pertenecen a los cuadernos rusos, se puede decir así, uh -huh. a los cuadernos rusos... Y ¡Qué buen hay, título también! Los cuadernos sí, sí.
1: rusos de Olga Marino.
0: Hay, hay <risas> fragmentos de la actualidad, ¿no? Donde tú de, haces apuntes e incluso comentas lo que lo que acabas de contar. Y, y además viene está muy bien... Porque que viene señalado, ¿no? Como diciendo, venga, aquí, entre dos, señala, entre dos señales sabemos que ese texto está escrito actualmente, ¿no?
2: Sí, hay ese diálogo entre... Uh
0: -huh. Entre el pasado y el, y el presente, es. ¿no?
2: Y claro, y, y ha habido en estos 30 años muchísimos cambios. En lo personal, claro, yo, yo me he echado encima 30 años más. Soy casi la madre, no casi, la madre de la que yo era entonces. Ha cambiado el periodismo, que os voy a contar? Uh -huh. De aquel periodismo sin internet, sin teléfono móvil que tenías al menos tiempo para reflexionar. Eso sí, sí, a esta locura de los clics. Ha cambiado Europa. Eh, me he convertido a la postre con mucha lucha, pero en escritora. Entonces hay un diálogo continuo entre el ayer y el hoy. Yo creo que esto lo hace más legible y, y tiene más sentido que haber dejado las libretas originales en crudo. ¿no?
1: Oye, y de Rusia, que dice, mi primer cadáver lo vi allí, y tantas cosas que descubriste allí, el, el alcoholismo que hay, que yo tampoco sabía que era de ese grado sí, por la calle. Sí. Eh, Mira lo
0: que dice 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 ella en un momento, los chistes, habla del sentido del humor de los chistes, ¿no? Y dice, un chiste ruso. ¿Qué es un ruso? Un tonto. ¿Qué son dos rusos? Una pelea. ¿Qué son tres rusos? La cola de del vodka.
1: Sí, qué bien. Oye, ¿qué, qué, ¿qué pozo, no sé, echas algo de menos de, de allí? ¿Qué fue lo que más te impresionó de, de la vida en Rusia?
2: Yo me vine. Yo creo que, que yo salí de fábrica creo con, con una pulsión de nostalgia que, o sea, que me sentí allí como pez en el agua. Hombre, echo de menos la juventud, porque pasé allí, te diría los, diría, los mejores años de mi vida, ya ves, de los 27 a los 33, 34, ¿no? Mm, aquella adrenalina, aquella ilusión, mm, pero sobre todo me picó el bicho de la, de la cultura rusa. Yo no, cuando llegué, pues sí, pero mis querencias, mis lecturas habían sido otras, ¿no? Más, me interesaba más América Latina, y dije, bueno, ya que estamos aquí, me puse terapia del choque con el idioma, llegué a donde pude, hablo un ruso apache que yo digo, y a leer a leer a los rusos. Y la verdad, pues que estoy enferma de rusofilia, me, me encanta ese mundo y esa. Son muy apasionados, muy románticos. Se parece mucho a los españoles, ¿eh? Os diría uh -huh. que, que ahí nos tocamos en, en, en algún punto. Rusos. ¿Y que está,
0: cómo estás viviendo ahora la tensión que hay entre Rusia y Occidente, entre Rusia y Ucrania?
2: Pues con tristeza, la respiración contenida, creo que no vamos a, a, a vivir una invasión o una guerra convencional, ¿no? Porque las tropas en, 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 dispuestas en la frontera no dan para para ocupar un país como, como Ucrania. Sí que vamos a ver otras cosas, ¿no? La, la, la guerra híbrida, ¿no? Que llaman. Sí. El gas, los ciberataques, pero... Lo que sí me gustaría, que creo que, que Cinco Inviernos lo refleja un poco, que el Putin de hoy no se entendería sin la humillación que supuso el colapso de la Unión Soviética mm. hace 30 años. Yeah. La gran potencia el Moscú, aquella gente, los soviéticos, que lograron ser los primeros en colocar al hombre a Yuri Gagarin en la órbita de, de la Tierra, de repente aquello se desploma y, y pasan a, a ser los parias. ¿no? Yo he visto gente en Moscú, no, no solo del tercer mundo, en Moscú, gente como nosotros, rebuscando en un mercado entre las cajas de comestibles de este de vegetales mmm, podridos a ver a la rebusca que había. Y este Putin, con todo lo que le... En fin, si, si abrimos el melón de Putin nos tenemos pa, <risa> para días, pero les ha devuelto en cierta manera esa autoestima, no esa, ese síndrome del imperio perdido lo está... Y por eso esa demostración de fuerza. ¿no? ¿Has vuelto por allí, Olga? Volví como 10 años después de haberme ido, me harté de llorar porque ya no era mi Moscú. Claro, yo llego a un Moscú que era todo hormigón, grandes avenidas, ni una luz, no había ni un anuncio de... Y de repente me encuentro pues como si estuviera en la Quinta Avenida, tiendas de Cristian Dior, de no sé qué, de no sé cuánto, y lo que más me asombró fue la la cantidad de comida y de delicatessen, ¿sabes? Uh -huh. Cuando yo vi aquellos quesos franceses, paté, me eché a llorar. Me eché a llorar porque era tan difícil en aquel tiempo conseguir. Pues, que Bueno, lloré de nostalgia, de, 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 no por mí, sí. sino por aquel pueblo. Cuánto sufrimiento total. Bueno, y ahora se ha quedado una sociedad, clase media y muy poquita. Uh -huh. En las ciudades, solo Moscú, San Petersburgo, y eres o rico, riquisísimo, o clase de tropa, ¿no?
0: pero ya las colas han desaparecido, ¿no? Esas colas que estaban, que eran, que eran perpetuas allí por las, por ejemplo, tú cuentas una una, una historia, las patas de Bush que le llamaban aquellas patas de pollo que, que, para que lo, lo, los rusos hacían colas para conseguir, ¿no? O esos hombres, esos abuelos con sus nietos recogiendo manzanas de los árboles de los jardines para bueno. para comérselas, ¿no? Hay imágenes realmente hmm. tremendas de, de sí, lo que sí. fue la Rusia en esos años.
2: ¿eh? Sí, sí, aquellas abuelitas a 20 grados bajo cero, calzadas con botas de lana prensada, que iban con su cazuelita hmm. a la cola de... Porque había un kiosquillo donde vendían... Los huevos que venían de la granja rotos, los uh -huh. vendían más baratos. Entonces te los acababan de, de, de romper allí en, el, en la cazuelica que tú llevabas. Yeah. Y era más barato. Se te, se te quedaba el alma en un puño, de verdad.
1: O sea que cuando volviste aquí a este país eh, no te quejas de nada.
2: No, la, mira, sabes qué me pasaba, Jesús? que me, lo, lo que más me molestaba era la fiebre consumista. Me costó mucho, me molestaba tanta... Tanta panoplia, tanta disposición, tantas tiendas, tantas cosas. Fíjate, de nuevo, ya, ya me he curado de eso, claro. <risa> Pero pero me costó la vuelta, sí, los ritmos sí. diferentes. Sí.
1: Me llama mucho la atención de tu libro. Bueno, por cierto, antes de que terminemos, que, que luego el tiempo se nos olvida, está en República, de la, una librería extraordinaria, ¿eh? la República de las Letras, tratan con mimo el libro, los autores, son encantadores. A las siete y media, ahí va a estar Olga Merino hoy en Córdoba, siete y media en la República de las Letras, está en todo el centro de Córdoba. Bueno, y luego que te lleven a la Taberna El Pisto a tomar un de parte mía, me puede, lo puedes dejar a mi cuenta, ¿eh? en la Taberna del Pisto tú dices, de parte de mi gorra me ponen una... En fin, lo que tú quieras pedir. ya lo sabes, que la... Te lo
2: debo yo, la, la caña eh, o eh, el exacto. vino. Te la debo yo.
1: Me, me la dejas allí, a mi dita, Tengo dita. Bueno, escúchame. Eh, eh, ¿De qué te ha salvado la literatura, querida?
2: A mí me ha enseñado a vivir. Yo, yo creo... Sí, es que además, Jesús, yo... yo re... Bueno, me voy a poner ahora estupenda, ¿no? <risa> pero he renunciado a tantas cosas por, por la escritura. O, a ver, no, no quiero sonar víctima ni nada. En mi vida yo la he decidido, pero... Es que veo el mundo a través de los libros, me, me ayudan, me alimentan, me, me, me guían. Es mi vida. A veces, si me preguntaras, tú si no hubieras sido escritora, ¿qué habrías querido ser? Pues pero me lo pones difícil porque no. Es que no se me ocurre nada.
1: Uh -huh. Oye, tu ascendencia era andaluza, ¿no, Olga? Sí, sí, sí. Se mi, te nota.
2: Mi, bueno, el acento no, pero mi, mi mamá no. es de Osuna. Eso. Bueno, mi mamá, mi, mi abuelo. Y luego tengo también gente en Granada, en un pueblecito, Campotejar lindando con Jaén, y otro abuelo era de Guadix, o sea que uh -huh. sangre andaluza... Sí a raudales
1: Bueno, Olga Merino, Cinco de Invierno, altamente recomendable, sí, sí, ¿verdad? Sí, de ¿verdad? Muy recomendable, muy de verdad. recomendable
0: eh... Y muy distinta además al libro de otra corresponsal, de Mavi Doñate,
2: con sí, el no que hablamos que ver, la semana era pasada. Más pero No, era más no tiene nada que ver, pero bueno, es un libro estupendo. Olga,
1: disfruta de Córdoba, un abrazo muy grande y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias y disculpas por no haberme acordado del nombre de la librería. Mil pa disculpas. Para eso
1: estamos nosotros. Eso. Para, venga, adiós, adiós. Un besito. Adiós. adiós.